0: Да, Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка.
1: Беседка.
0: Здравствуйте, в эфире «Комсомольская правда», а у нас в гостях народная артистка России Ангелина Михайловна Вовк.
1: Здравствуйте, очень рада видеть вас, говорить с вами, общаться с вами. Очень люблю вашу газету. И, наконец, и на телевидении на вашем появилась вот, мы тоже очень рады. А, Знаете, я вот, готовясь
0: к нашей встрече, посмотрел календарь на сентябрь и заметил, что 16 сентября в этом году
1: так удачно выпало на воскресенье. Да, вот. действительно, очень удачно. А, как будете отмечать? Ну, вы знаете, конечно, я, как правило, на свои дни рождения стараюсь уехать в паломническую поездку по святым местам. Я ездила неоднократно и в Иерусалим, и в Киево-Печерскую лавру посещала, и Псково-Печерский монастырь, и, естественно, Оптину пустынь. В общем, во всяком случае, мне там как-то в этот день, в день своего рождения, находиться вот в таких местах эм, спокойно, спокойно и уютно. Я себя чувствую там как дома. Потому что шумные застолья, я не знаю, в детстве у нас, у меня было достаточно тяжелое детство послевоенное, и, конечно, шумных застольй по случаю дня рождения кого-то из родственников мы не собирали. Отмечали очень скромно. Чашкой чая, букетом цветов, вот это был праздник. Но, конечно, юбилей, к которому я приближаюсь, все ближе и ближе. Он диктует какие-то свои дружеские. Да, нет, но поскольку вот еще не все вернулись из отпусков, а многие только уехали в отпуск, я решила непосредственно вот свой юбилей отмечать несколько позже. И приурочить я его решила к Дню Матери, который, как вы знаете, сейчас отмечается в нашей стране 29 ноября. Поэтому 25 ноября в Доме кино будет большой вечер, на который я приглашу близких друзей и вас, комсомольскую Спасибо. правду приглашаю. И вас лично. Вот. И там будет концерт, и там потом будет небольшой фуршет, и там я выслушаю, наверное, все слова в свой адрес добрые, которые мои друзья и люди, которые ко мне хорошо относятся, выскажут. Но если говорить о ближайшем дне своего рождения, то я улечу. Улечу, но не по святым местам. Я улетаю. Губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев подарил мне отдых санатории, mm -hmm. который называется «Белокуриха». Да, yeah, вот. Тем более, что у меня было напряженное лето. Во-первых, съемок очень много. Во-вторых, наш фестиваль «Песенка года», который мы ежегодно проводим в Орленке на берегу Черного моря. Потом я ездила на большие гонки во Францию. И это тоже была нагрузка достаточно такая серьезная. Поэтому устала, немножко mm -hmm. устала. Тем более, в преддверии дня рождения... Мы с группой Первого канала снимаем фильм, ну, не то чтобы обо мне и о моем э, празднике, а снимаем фильм о телевидении. То есть мы были на Шабловке, э, ходили коридорами Останкина, сравнивали, что изменилось, что не изменилось, с моими коллегами, с теми, с кем я по жизни шла все время вместе. Так что я надеюсь, это будет очень интересный фильм. А вот Аман Гумирович меня пригласил, отдохнуть в санатории, и он мне подарил этот отдых. И, конечно, знаете, грех отказаться от такого подарка и от такого замечательного человека, каким является Аман Гумирович Тулеев. Я отношусь к нему с глубоким уважением. И поэтому мне особенно радостно будет в этот день, я буду проездом через Кемерово в Белокуриху, в этот день повидаться с Амангумировым Гумировичем Тулеевым и поднять с ним по рюмочке вина. Вот так буду я отмечать свой день
0: рождения. Здорово. Вот, может быть, это не совсем правильно, но тем не менее, все-таки принято вот когда там юбилей, какая-то дата, ну какие-то итоги, там, как-то вот подумать, да, все ли получилось. А и вот мой, один мой знакомый, он как-то вот в этом плане так сказать, готовясь к своему юбилею, переначал вот строки Есенина известные. и вот читает он вот так, «Как много пройдено дорог, как мало сделано ошибок». В том плане, что э, он имеет в виду, что нужно э, совершать ошибки, чтобы потом не жалеть, что что-то не сделано. Да? Вот. И вот в этом плане вам есть о чем жалеть?
1: Ну, ошибок я, конечно, в жизни наделала достаточно, которые, к сожалению, не исправишь спустя много лет. Но, тем не менее, какая-то линия судьбы у меня выстроилась, как мне кажется, очень счастлива. Это и работа, любимая работа, которую я отдала, в общем, лучшие годы своей жизни. И сейчас продолжаю появляться на экране. Это, конечно... Близкие люди, которых, может быть, сегодня нет рядом со мной, но они живут во мне, они живут в моем сердце, они живут в моей жизни. Это, в общем, родственники, знаете, как говорится, друзей мы выбираем сами, да, а родственники – это уже что тебе Господь дал, то и наслаждайся этим. Но у меня сейчас прекрасные две внучки, Ангелиночка и Анечка, вот. И я, конечно, очень радуюсь их успехам. Они пошли в первый... Э, не в первый пошла. Старшая Ангелина пошла в пятый класс, младшая Анна пошла в четвертый класс. Я их готовила к школе, покупала им какие-то наряды, чтобы они пришли нарядными в первый день э, своей школы. Э, они отдох, хорошо отдохнули летом, были много... Э, и на море были, и были у одной бабушки в деревне, и у меня на даче. В общем, у них Прошло прекрасное лето, и поэтому вот если говорить об ошибках, то, конечно, ошибки были, но те, которые, я говорю, не исправить. А с другой стороны, на ошибках учится, да? Я вот слышал такую фразу, что умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. Так вот я принадлежу <с> ко второй категории, те, кто учится на своих ошибках. Поэтому но, как, говорится, как говорят также, что для того, чтобы у тебя росла душа, и чтобы ты совершенствовался как человек, Человек в жизни нужно обязательно вот проходить эти ошибки и стремиться все равно вот к тому идеалу, который, наверное, есть у каждого человека где-то в глубине души. Ну, я стараюсь по мере силы возможностей сохранить вот идти к тому идеалу, который ну, который я всегда вижу перед собой, а то, что получается, это уже как бы вот Хотя итоги подвозить не хочется, вы знаете, я как-то вот не ощущаю груза этих лет. Я себя почему-то ощущаю достаточно молодой. А так и есть. Да, Мы достаточно... были в шоке, вот, да что... Как это так? Юбилей не может быть, правда? Да, вот представляете. Можно, видимо, и, и на съемках. вот-вот и... Да. И я разные. вот ощущаю себя молодой. Я не знаю, да, может, какая ошибка закралась. Вот, поэтому я как-то еще смотрю. У меня еще о многом я мечтаю, многое хочу осуществить. У меня каких-то много и передач, которые я бы хотела сделать. И интересные программы. Так что, если вам нужно, то приглашайте. Конечно. Будем рассматривать если понравятся мои проекты, можем Кстати, сделать. да, надо будет. Вот, да. Товарищ режиссер. Да. Вот. вот. Поэтому я считаю, что ни от чего нельзя в этой жизни отказываться. Я имею в виду, в плане работы какие-то варианты появляются. Я тут же за это хватаюсь. Тут же начинаю э, пробивать, объяснять, что это хорошо. И, в общем-то, вот таким образом какие-то мечты осуществились, но какие-то еще нет. Поэтому я надеюсь, что э, вот... Мне удастся их осуществить. А почему телевидение оказалось сильнее? Ведь вы
0: ведь изначально мечтали стать актрисой, закончили ГИТИС, но история с театром и с кино... Да вы знаете, вот не сложилось ни с театром, ни с кино. Потому что появилось более интересное.
1: В то время телевидение это было, наверное, ну как, как в космос полететь там. Ну да, телевидение, во-первых, не в каждом доме был телевизор. У нас, например, его не было. И я иногда ходила к соседям, у которых был телевизор, смотреть. Я не могу сказать, что меня очень, знаете, вот это зрелище э, человека, там где-то там картинка, вы же помните эту линзу, то есть вы не помните, но ну, видели на С водой там, да, такая. Да-да-да, да, да, это увеличительная линза, и там практически мало что было видно, поэтому, в общем-то, это было, это сейчас может, сидишь, листаешь страницы телевизионные, а тогда не все можно было и разглядеть в этом колышущем типа, пространстве. Вот И я как-то, знаете, телевидение не рвалась. И даже в кино я не рвалась. Мне хотелось работать в театре. Но в театре почему не получилось? Я вышла замуж за своего сокурсника Геннадия чертовой Он потом перешел работать на телевидение, а до этого работал в театре Гоголя. И он сказал, ему не понравилась та атмосфера, в которую он окунулся, придя в театр. И он сказал, ты знаешь, я... Тебе не, не, не советую идти работать в театр. Ты там не сможешь, ты не удержишься там. Потому что я эту фразу очень часто повторяю, что в театре нужны зубы, когти и локти. А у тебя этого нет. И как ты там будешь работать, я, например, себе не представляю. Ну и так получилось, что после того, как я закончила институт, меня пригласили на съемки фильма «Прощай». Я уехала на съемки фильма «Прощай» в Одессу, потом мы были в Ялте. А когда вернулась в Москву, уже была осень, и, конечно, ни о каком поступлении в театр речи не шло. Обычно весной добираются в трупу нужные актеры. А весной я пошла поступать в «Современник», в театр Маяковского. И в «Современнике» перед началом показа, мы отрывки показывали, вышла Толмачева Валентина и сказала «Вот я вижу, что здесь большинство девочек, но я могу вас расстроить и огорчить, у нас нет женской вакансии». Но тем не менее, каждая в душе думала, что вот может быть, ну нет женской вакансии, ну ты так понравишься, что эту вакансию найдут. Ну, в итоге, в общем, вакансия все равно не появилась из воздуха. И несмотря на то, что я очень удачно показалась, и Михаил Казаков, и все члены комиссии очень отметили мой отрывок, и очень сожалели, что у них нет женской вакансии. Ну, в общем, так я осталась за бортом театра современников. А в театр Маяковского меня брали. Но там сложилась другая ситуация, о которой я не хочу рассказывать. И я тут уже... Хотя меня хотели взять. И им нужна была именно вот героиня моего плана. Такая инженю. Да, немножко такая наивная дурочка. Вот, но... Так получилось, что мне надо было обратиться, ну, в общем, к одному человеку. Я этого делать не захотела. Ну и в итоге я осталась ни с чем. Вот. А так как я не поступила в театр, то объявили курсы на телевидение, на режиссерские. Я пошла Судьба. на курсы. Думаю, ну-ка, попробуй -ка я себя режиссером. Но режиссер из меня потом, как я поняла, не получился бы никогда. У режиссера должен быть более жесткий характер, более требовательные интонации. Ну, это человек, который должен организовать вокруг себя... Менеджер. Да, да, понимаете? А я не обладала этими качествами. Я и сейчас ими не обладаю. Поэтому в общем, я поняла, что это не моя стезя. И перешла плавно на, в дикторский отдел, на, и прошла там год стажировки. А потом меня зачислили в штат. И вот с тех пор, до, тех, до того времени, пока нас всех не выгнали на улицу, это были 90-е годы, когда произошла смена власти, когда э, старые кадры не закрыт нужны были. Закрытый
0: отдел. А? То есть там был закрыт отдел дикторских,
1: Да, ну я, правда, в то время работала уже, перешла комментатором в музыкальную редакцию. Но, тем не менее, и меня коснулось это. Сокращали ведь практически всех. И заново набирали штат из молодых людей, которые не только творчески подготовлены были до этого, скажем, театральными вузами и другими какими-то мастерскими, а брали ли людей любой специальности если у него было желание работать на телевидении. Ну вот таким образом профессионалы остались за бортом, а в кадр пришли, то есть не кад... ну и в кадр тоже. Это сейчас ситуация изменилась. А ведь тогда очень мало было профессионалов и хорошо говорящих людей в эфире. Это была как бы анархия на телевидении. И... То, что иногда ты слыш, мог услышать в эфире, лично меня, и не только меня, а многих других, приводило, конечно, в какой-то священный ужас. Сейчас уже ситуация изменилась в лучшую сторону. Сейчас появились уже профессиональные ведущие, которые за это время выросли. Ну, и сохранились те, кто... Ну, Юра Николаев, да, вот Масляков, Александр. Ну и появился такой замечательный ведущий, на мой взгляд, как Андрей Малахов, Александр Олешко, э э Дмитрий. Э э э э вылетел из главы фамилии «Минуту славы» ведет с Юрой. А, «Достояние республики» ведет. Не вспомните, как его фамилия? Я даже с ним
0: делал интервью, но
1: сейчас тоже вылетел. Да, вот так вот. Я, Яна Чурикова, и вот они в, в,
0: в дуэте вели одну программу.
1: Ну, Вы, вот, да, и у меня вылетел. Ну ничего, ладно. В общем, короче говоря, по, ну, Яна Чурикова, само собой, прекрасная ведущая. Ну, так что сейчас... Э, а из старых кадров... Ну вот, я иногда мелькаю. Год я проработала на, э, канале, на телеканале «Россия-1» в качестве ведущей «Утро России» и очень рада была этому возвращению своему на канал. но потом какие-то наступили у них финансовые трудности. в связи с этим решили вот от нас пришельцев иных. тогда был Газманов и Хратьян Дима и Ольга и я, в общем, от нас решили потихоньку как бы с нами расстаться, но не потому, что у нас не сложились отношения, у нас сложились великолепные отношения, и было очень приятно работать в этой команде, и с, с, с ведущими я работала, со Славой Завьяловым, и считаю, что с ним очень было надежно, уютно, прекрасно, в общем, Но ну, этот период закончился. Ну, вот осталась у меня э, моя программа, фестиваль «Песенка года», это детская телевизионная Музыкальный фестиваль, который, который я, знаете, начала пробивать с начала 90-х годов. Тогда же из эфира исчезли все детские программы. А я, как ведущая «Спокойной ночи, малыши», конечно, решила с этим побороться. И... Я вот придумала ну, много придумала детских проектов, но никто у меня не брал, потому что кроме мысли, кроме вот темы, нужно еще и деньги, а денег-то у меня не было, а государство-то уже не давало этих денег, а спонсоры-то на детей не очень хотели выкладываться, они больше предпочитали деньги вкладывать в какие-то, ну типа там в эти молодежные группы блестящие, там комбинации разные mm -hmm. и прочее. Вот, в молодых, красивых девушек. А дети как-то были не нужны. И мне только, наверное, в двух... Я забыла, в каком году удалось пробиться на... На ТВЦ, по-моему. Да, на ТВЦ. Там работал тогда замечательный журналист, государственный человек, я считаю, Попцов. Вот, он был генеральным директором. Поэтому он нас взял... Но, правда, у нас не было, знаете, беда была в чем? Не было своего постоянного времени. На этой неделе нас показывают во вторник, на следующей мы уже в среду выходим, потом, глядишь, в субботу оказались. А зрители включают, и они устали за нами гоняться. Ведь, понимаете, еще успех и рейтинг программе дают постоянное время в эфире. Вот как, пусть говорят у Малахов, все знают, что включаешь там в 8 часов вечера, и обязательно ты встречаешься с Малаховым. Поэтому не надо за ним гоняться по каналам. Он в определенное время, в определенный час назначает те свидания, приходит. Ну, а потом поменялось руководство, и уже новое руководство сказало, что дети не приносят доход, и нам отказали. Но на телевидении, конечно, мы, в общем, и телевидение у нас... Ушло из нашей, мы ушли из сетки вещания ТВЦ. Э, ну, пытались пробиться на другие каналы, но опять без денег. Никто с тобой всерьез разговаривать не хочет. Но наш фестиваль сохранился, тем не менее. И мы выходим ежегодно, работаем ежегодно во Всероссийском детском центре «Орленок», что на берегу Черного моря, под Туапсе. Проводятся по, всему, по всей России отборочные туры. И дети получают бесплатные путевки. путевки. Да. У нас дети, в отличие от крутого, не платят. Дети поплачут, А у него платят, да. Вот, это вот в Артеке очень большие деньги платят все. И за отборочный тур, и за участие. В общем, но у нас дети... Отборочные туры бесплатно проходят. И путевки на 21 день отдохнуть, это не на три дня, не на неделю, а летом. На 21 день к Черному морю купаться, загорать, принимать участие в фестивале, общаться с детьми. Так что мой фестиваль «Живет» – это, дай бог здоровья Александру Васильевичу Джеусу, генеральному директору ВДЦ «Орленок». Он, знаете, просто из руин поднял этот лагерь. Он вдохнул в него жизнь, потому что там сейчас проходит масса фестивалей. Построили э, новый корпус олимпийский, который будет принимать, по-моему, 2000 человек, детей. Э, Смену. Вы представляете, сколько детей смогут отдохнуть? И те лагеря, которые остались, вот стремительные, где мы ежегодно проводим наш фестиваль, туда приезжают творческие дети, и звездные, комсомольские, и э, там и комсомольские есть и в бочках. Вы не были там в лагере никогда? Вот Рекомендую вам съездить туда, потому что посмотрите. Вы знаете, это замечательное совершенно место, уютное, красивое. Я попадаю в такую какую-то доброжелательную атмосферу, что я забываю вообще о нашей безумной Москве, где не пройти, не проехать. А, наверное, зимой вообще все встанет. А сегодня вот мы не могли выехать из от собственного дома. С одной стороны нас закрыли машины, с другой стороны закрыли. Вот что хочешь, хоть вот, лети на небеса и э, вертолет вызывай. Ну, в общем, вот так вот. Светский разговор. Искусство
0: приятного общения. Беседка.
1: Беседка.
0: Здравствуйте, в эфире «Комсомольская правда», а у нас в гостях... Народная артистка России Ангелина Михайловна Вовка. Скажите, вот вы сказали, что в театре нужны были зубы и так далее, да, там когти. А разве на телевидении была другая картина? Вы, когда пришли уже работать, там ведь такая плеяда, сложившаяся, работала. То есть она Шатилова,
1: там, Светлана Моргунов и прочее. Да, а вот приходит девушка. Вы понимаете, Мне конечно, разница. сейчас я вам расскажу: когда я пришла на телевидение, это была Шабловка. Я, конечно, вы знаете, была в восторге от той атмосферы в который я попала. Во-первых, не было, конечно, огромного количества комнат, никто не прятался по кабинетам, а все как-то вместе жили в общем в одном общем холле. ньюс сейчас, От... говорит, это вот, э, эта мода восстанавливается, называется ньюс когда все в одном помещении. Да, вот, представляете? И вот все, ну, там здесь как-то все так, столики, там, перегородочки, вы видите, и можете общаться, а там просто вот столы, стулья, кресла, ну, где кто и на полу усаживался, под, шла подготовка к передаче, да, Даже на полу сидели и там обсуждали, а через пять минут уже надо бежать в студию. Вот они закончили обсуждение и бежали в студию на эфир. В общем, была такая творческая, совершенно какая-то доброжелательная атмосфера. И вы знаете, я попала в поле какой-то необыкновенной любви к себе. Я просто была счастлива. Я всем очень понравилась. И мне очень все нравилось, понимаете? И все было так замечательно. В дикторском отделе, может быть, немножко посложнее было, в каком плане? Но ну, действительно, уже были звезды, которых люди, телезрители, прекрасно знали. И, а мое появление осталось незамеченным для телезрителей, потому что я вела в основном те передачи, которые шли или утром... Будильник, это вот потому А, это было... потом Будильник. А я какое-то время работала на передаче которые, скажем, шли утром, когда все бежали на работу, кто в школу, и никто не смотрел, и домохозяйки не включали. Или концерты классической музыки, там рассказывала о новых дарованиях, о лауреатах международных конкурсов. И, в общем, те передачи, которые тоже не пользовались успехом. Поэтому меня долго никто не знал. Но потом мне, меня пригласили вести будильник. Но я не могу сказать, что на меня рухнула слава. Меня по-прежнему никто не знал. Кроме детей. детей. Ну, дети, конечно. Дети, я для детей была одно время просто, знаете, любимицей. Вот. Я вела... Потом я стала вести детские художе... концерты. Детские... ну Как бы сейчас это фестивали. А тогда были концерты детской художественной самодеятельности. Это было в зале Чайковского. Это было в таких престижных залах, я вела их концерты, я выезжала по стране, в каких-то других городах. В Екатеринбурге я познакомилась с Володей Березиным именно на таком концерте. То есть мне приходилось очень много вести детских фестивалей, конкурсов, концертов, передач. Потом появилась в моей жизни «Спокойной ночи, малыши», но и вот тут слава на меня рухнула. Да, но это случилось... Сейчас я скажу, где-то в по-моему, м году я начала вести эту передачу. Благодаря дяде Володе Ухину, которого, к сожалению, сегодня уже нет на этой земле. Но мы же не знаем, что там за той чертой. Может быть, там жизнь... Лучше, чем она здесь на земле. Может, мы... Вот смотрите, умирает цветок, да? А потом уже он опять возрождается и сохраняет в себе те прекрасные черты. Поэтому, может быть, дядя Володя там сверху поглядывает на нас и улыбается, когда я о нем вспоминаю. Но он действительно был удивительно добрый, прекрасный человек и ведущий, великолепный. И тоже, как я, не хотел вести новости. Он не умел вести новости и очень нервничал, боялся. И когда приходил, шел в студию вести новости, он говорил, я тебя умоляю, пойдем со мной, ты будешь сидеть, мне не так страшно будет. И я с ним ходила в студию, когда он читал новости, сидел рядом, и он чувствовал себя более уверенно. Поддержка была такая. Вот, ведь в те годы ведущие были такой элиты, то
0: есть какие-то там в ГУМе, я не знаю, какое-то там спецнабжение. Это были звезды
1: в нынешнем понимании? Ну, конечно, в нынешнем понимании этого не было. Нас все знали, мы были на виду, но мы жили в тех же условиях, что и... Все остальные советские люди. В магазине мы также стояли в очереди. Если нам нужна была одежда, то надо было либо иметь знакомых. Так, в советское время было такое выражение знаменитое достать что-то, ну, достать. Я достала туфли, а я достала кофточку. Достал, потому что пойти купить, даже Это было непонятно. Для работы, если купить. И даже то, да? для работы, да. Но, правда, нам однажды прикрепили, ну я не помню, год, но прикрепили к сотой секции ГУМа, где одевались жены членов Политбюро и ну таких известных партийных деятелей. И мы туда, по-моему, раз в год приходили, ну, Там были вот какие-то модели зарубежные, например. Ну, вы знаете, сам я помню, когда мы туда пришли, там были финские кремпленовые костюмы. И вот я не знаю, во что одевали жен членов Политбюро и, и же с ними, а нам вот вывесили вот эти одинаковые женские кремпленовые костюмы финские, но только разных цветов. Там зеленый, синий, коричневый, там голубой, там... И вот мы эти костюмы все разобрали. Ну, надо же как-то разнообразить в эфире. Но, ну, во-первых, цветом мы отличались. Во-вторых, все стали придумывать, кто там брошечку себе придумывал, кто там шарфик завяжет, кто блузочку оденет, а кто-то вообще задом наперед оденет, и получается у тебя как бы такой получается, как бы платье с, с таким, да, с воротничком назад уходящий. То есть нам приходилось защищаться, Но, скажем, была на студии у нас костюмерная, где... Если я веду, допустим, какую-то праздничную передачу, скажем, «Голубой огонек», мне же надо появиться нарядной, тогда мы шли в костюмерную и искали из тех костюмов, которые были, делали подборку. Если не находили, тогда заказывали специально для меня, шили платье. Художник разрабатывал модель и шил мне платье. Если и этот вариант не срабатывал, отправлялись в дом модели на Кузнецкий мост, и там уже тогда сам Слава Зайцев. То тогда он был скромный, простой советский парень, а сейчас он Слава Зайцев, уже э, как бы титулованный кутюрье нашей страны. А тогда он был талантливый, молодой, начинающий э, модельер, о котором знали, но он как-то... Это его не портил, Он вообще не принадлежит к теории, категории тех людей, которых славу может испортить. Славу славой не испортишь. Вот сказал я афоризм. А какая из ваших программ, которые вы вели, вам наиболее дорога? Вот такая есть одна? Ну, вы знаете, наверное, я не могу выделить что-то одно. Потому что в каждую передачу, чтобы она хорошо получилась, надо же вложить часть души, надо ее, эту передачу пропустить через свое сердце, через свои мозги, через чувства. Потому что просто так выйти и прочесть по бумажке никто не запомнит и не сакцентирует внимание на этом событии. Поэтому я, например... Всегда я не позволяла себе никогда обращаться к телезрителям, читая по бумажке, допустим, здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас вы увидите в эфире передачу ⁇ Пока все дома ⁇ вот я этого не понимал. Я всегда говорил: здравствуйте, сейчас вы увидите передачу «Пока все дома», а ведет ее замечательный ведущий. Да, я не отступала от того текста, я не имела права, который у меня был написан. Ну, но три я... актриса работала. Да? да, я работала, я разговаривала с людьми. Мне хотелось, чтобы они меня увидели, услышали, чтобы они не ушли, чтобы они остались у экрана. И поэтому вот это мне удавалось. Слава тебе, Господи. Вот... Программа «Песня года» – она особое место занимает в вашем сердце? Безусловно. «Песня года», во-первых, я уже об этом тоже не раз рассказывала, эту передачу должна была вести я, буквально с самого первого дня ее выхода в эфир. Но наш художественный руководитель посчитал, что я еще не доросла до этой программы. Ну, а может быть как вы вот только что недавно упомянули женские интриги, Жен... женщины были, конечно, были, 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 да. Вот мне потом рассказывали по секрету о всяких там таких. Ну, вы знаете, я жила в ней интриг, поэтому я на этом не акцентировала внимание, не от Отвечала тем же, не ходила, не нашептывала художественному руководителю что-нибудь про свою коллегу. Это мне непонятно, как можно так поступать. Но дело в том, что меня тогда не утвердили. То есть я уже пришла на репетицию, должна была прийти на следующий день, и смотрю, на следующий день меня уже нет, и, в общем, и работают совершенно другие дикторы. Но прошли годы. Тем не менее режиссер Виктор Сергеевич Черкасов, который автор этой он автор вместе с Виктором Яковлевичем Миеровским. Они оба придумали эту программу, и один писал сценарий, второй режиссировал, и они меня все равно приглашали в какие-то свои другие передачи. Я много вела концертов, допустим, духовой музыки в концертной студии Останкина Выступали духовые оркестры, сейчас на Красной площади. А в концерт а раньше они выступали на... в концертной студии Останкина. Я вела эти концерты, потому что Виктор Сергеевич всегда приглашал меня. Когда он снимал «Голубой огонек», он меня всегда приглашал. Я вела «Голубой огонек». И когда вот рухнули эти запреты не знаю, откуда они были, то ли от самого высокого начальства, не знаю, он меня сразу взял навести фестиваль «Песни года». Я долгое время вела, у меня были разные партнеры, а потом уже появился Евгений Меньшов, с которым мы проработали очень-очень-очень много лет. Может быть,
0: Я... может быть, расскажем, вот накануне вашего юбилей правду. Так был у вас роман или нет с Евгением Меньшовым?
1: Ой, Потому, Страна суж... до сих пор... Страна до сих пор, да. Вы знаете, мы, наверное, с ним действительно так хорошо смотрелись с экрана, что все нас поженили. Дело в том, что у него уже была жена, очень красивая женщина, и он ей изменять, как я помню, не собирался. Но на меня на экране он смотрел с большой любовью, даже мама моя отметила. Она говорит, слушай, Линочка, Женечка так на тебя смотрит ласково, такими влюбленными глазами. Он Как он к тебе относится? Она даже уже как бы начала предполагать, что может быть у нас какие-то с ним неформальные отношения. А вы же были замуж в это время уже, вот да, за Геннадия? Вы знаете, мы с Геннадием разошлись. Я уехал на съемки в Чехословакию. Тогда была Чехословакия, сейчас Чехия. На съемке фильма, эм, о рус... ну говорите по-русски тогда, в общем. Эм... Они делали целую серию фильмов для тех, кто изучает русский язык. И мы там играли сценки с Сергеем Мартыновым, такой режиссер был, о, не режиссер, а актер был. И мы с ним играли сценки. И вот на этом фильме я познакомилась со своим будущим мужем, художником-постановщиком, художником киностудии «Барандов», который, знаете, вот вспыхнула эта безумная любовь. И как же вот, а, а, а вы на экране и смотрят так влюбленно. Проблемы были на этой почве? Не, у моего мужа, у Индрышкой? Ну, нет. Нет. Не, он вообще не ревнивый, знаете. Я не знаю. Я, например, очень ревнивая, а он, чтобы он меня когда-нибудь ревновал, мне даже хотелось, чтобы он меня ревновал хоть. Ну нет. Он, он сказал, он всегда говорил. Я не могу ревновать, я тебе бесконечно доверяю. Вот,
0: пожалуйста, большое спасибо, что вы нашли время и по этим пробкам к нам приехать. Очень благодарны,
1: вот, безумно рады. Спасибо. Спасибо вам тоже, спасибо огромное. Вот и я надеюсь, что наша дружба, а может быть и творчество. Да, будет я вот уже думаю, что
0: мне надо уже бежать к директору нашего телеканала и вот. Да, давайте. кое давайте. рассказать.
1: Давайте. Вот,
0: спасибо большое. Горячий кофе.